0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.
1: So, herzlich willkommen bei Sicherheit für die Ohren, euer Lieblingspodcast während der Krise. Du findest es nicht lustig, ne?
0: Nee, dass du auch noch irgendwie zum Lachen aufgelegt bist. Ähm... Wer will, wer will eigentlich das jetzt hier irgendwie noch hören in der heutigen Zeit? Drosten, Drosten-Podcast, NDR. Mega-Idee, muss man erstmal ganz kurz sagen, fand ich. Das super zu machen mit gemacht. ihm, gleich ja, ihn einzusacken.
1: Super.
0: Ja, jetzt mal unabhängig von der Person oder auch das, was in den letzten Tagen war. Aber das zu machen als, als NDR in der heutigen Zeit, fand ich schon super. So, bei uns, wie sieht's aus? Vielleicht mal kurz Lagebeschreibung, wie sieht's bei dir aus? Katastrophe.
1: Ja? Ja, Warum? Katastrophe.
0: Du, ich bin letzte Woche, vorletzte Woche...
1: Ja, war ich hier. Ich wollte ins Homeoffice. Du, du kennst die Geschichte, aber ich frag's mich ja nicht ohne Grund. Ähm, ich wollte ins Homeoffice, wollte schön äh, Feuerwehr-Polizeigeschichten hier in Berlin machen. Und irgendwie ähm, hatte mein Chef aber andere Ideen. Und äh, ja, seitdem sitze ich... <lacht> In den Nachrichten, also ich meine, Nachrichten machen wir auch, vielleicht mal zur Erklärung, also in, der, in einem Ressort bei BILD, das heißt Nachrichten und dort ähm, steuern wir im Prinzip die Bundeslage. Es ist nicht Politik, es ist nicht Wirtschaft, es ist nicht Sport, sondern alles, was so anfällt. Im Prinzip alles, was man in Berlin möglicherweise auch gemacht hätte, aber da ist es halt jetzt vor allem die Corona-Krise mit einem Kollegen, mit dem ich schon früher zusammengearbeitet habe, Wuppen wir das da oben mit ganz vielen anderen Kollegen noch? Aber seitdem fahre ich halt jeden Tag um sechs ins Büro und fahre um halb acht wieder nach Hause.
0: Jetzt fangen wir nicht an zu jammern, es geht auch anderen Leuten schlecht. Absolut.
1: Nee, ich habe vorhin auch gerade eine Kommunikation mit einem Feuerwehrmann gehabt. Der hat es, das, das ist für den ja ähnlich. Das Problem ist, wenn ich in diesen verschissenen Supermarkt will, das steht für systemrelevante Personen. Ich bin kein, in deren Augen bin ich nicht systemrelevant. Ich kriege genauso wenig Klopapier, wenn ich abends raus bin.
0: Ich glaube ja, äh, mein Gefühl war, seit gestern hat sich das ein bisschen normalisiert. Also ich glaube, jeder hat die Erfahrung gemacht beim Einkaufen. Äh, mein größtes Problem war Mehl, sage ich ganz offen, fünf Tage mhm. und Spielmaschinentabs.
1: Aber hast du dich nicht belehren lassen, dass man auch alles mit Grieß machen kann?
0: Ja, aber weiß ich nicht wie. So, also habe Ich, ich habe gestern ein Mail gefunden, wirklich im fünften Anlauf. Aber es war teilweise wirklich absurd. Wie gesagt, jeder von euch wird das ähm, selber erfahren haben oder erlebt haben. Es geht ja auch gar nicht darum, das zu dramatisieren, weil alles Lebensnotwendige hat man natürlich gefunden. Und es war aber schon eine Umstellung. Ähm, ja, im Gegensatz zu dir, bei mir war es ja ein bisschen schwierig. Ich war kurz vorher, ähm, bevor es losging in Deutschland, war ich ja in Österreich. Mhm. Beruflich. Ähm, und ja musste danach ja sozusagen auch zwei Wochen raus. Ich muss ehrlich sagen, mich, ich gehöre ja auch zu denen, die das am Anfang total vernachlässigt und auch verharmlost haben und das auch nicht wirklich ernst genommen haben muss aber ehrlich sagen, auch mal hier über diesen Kanal, was mich wirklich ankotzt, äh, größtenteils ist wirklich die Informations- und Kommunikationspolitik äh, vieler Behörden. Ähm, vielleicht gehen wir auch kurz nochmal gleich darauf ein, auch Berliner Polizei hat mich in den letzten Tagen kommunikationsmäßig echt massiv aufgeregt. Ähm, ich habe es wie Twitter auf meinem Kanal ja auch schon mal geschrieben, was dieses Thema angeht. Ich weiß nicht, ob da auch vielleicht eine, einige von euch ähnliche Erfahrungen gemacht haben bei dem Thema Testen. Ähm, ich kam aus Österreich zurück, ich war jetzt nicht in einem Risikogebiet, aber in, in der Nähe und obwohl es ja auch für ganz Österreich eben den Hinweis gab, danach auch zu Hause zu bleiben und auch bei Familienmitgliedern wirklich doch massive Symptome aufkamen. Es war ausgeschlossen, sich testen zu lassen. Es war einfach nicht möglich. Ich hätte die Einzige, weil ich gehabt hätte, mich mit der Familie, drei Kinder in irgendeiner Schlange, in irgendeinem Testzentrum zu stellen. Äh, völlig illusorisch, geht nicht. Und das hat mich in den letzten Tagen wirklich massiv aufgeregt, weil es egal, wo man hingeschaut hat, auch noch Professor Wieler, Wieler Chef des Robert-Koch-Institutes, der am Montag in der PK so getan hat, dass es völlig normal sei und klar sei, dass man sich testen lassen könne, auch wenn man in Anführungsstrichen nur Symptome hat und eben nicht auch in einem Risikogebiet war oder Kontakt zu einem ähm, Infizierten hatte, das ist einfach Bullshit. So Und das ist, hat mich, muss ich ehrlich sagen, massiv genervt. Ähm, nicht, dass das Testen nicht möglich war, weil man, ey, vielen geht es ähnlich und das ist auch nicht dramatisieren, ist auch alles klar. Aber ich will einfach nicht verarscht werden. Also ich will einfach nicht, dass mir irgendwas anderes erzählt wird. Und das habe ich mittlerweile wirklich sehr, sehr oft wir haben gestern ja kurz mal drüber gesprochen, ähm, über dieses eine Video, auch der Chef des Robert-Koch-Institutes am 27. Januar im ARD-ZDF-Morgenmagazin ein Interview gegeben hat. Ähm, wo er sozusagen eigentlich Entwarnung gegeben hatte für ganz Deutschland. Wie gesagt, Informations- und, und Öffentlichkeitsarbeit teilweise finde ich, in manchen Bereichen finde ich sehr gut. Also gerade das, was Social Media auch gemacht wird, also was die Informationen, also die grundsätzlichen Informationen angeht, teilweise sehr gut teilweise jetzt, aber auch nach dem Kontaktverbot oder de facto Ausgangssperre, wie man es nennen will, wie gesagt, gerade auch für Berlin Social-Media-Kanäle Polizei Berlin-Einsatz, fand ich eine Katastrophe, finde ich ähm, das gehört sich nicht teilweise auch okay, ich, fand, wurde. Ich,
1: ich muss sagen, dass ich ähm, Tatsache überrascht bin wie schnell die Berliner Feuerwehr reagiert hat Ich veröffentliche ja regelmäßig auf meinem Twitter-Kanal die internen Lagefortschreibungen, ich glaube die haben wir ja seit der ersten, die erstellt wurde ich habe das ja am Anfang, genauso wie du, auch nur alles nicht so ernst genommen und äh, erst als bei der Feuerwehr so, 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 so ein Stab eingerichtet wurde, also noch kein Krisenstab oder so, aber so zwei Personen nur dafür da waren, erstmal Informationen zu sammeln und zu gucken. Ja und irgendwann nahm das dann Fahrt auf und irgendwann ging es dann darum, haben wir genug Masken, wie sind die Feuerwehrleute ausgestattet und so weiter und da merkte man schon, oh da geht ein bisschen was los. Und dann ging es relativ fix mit der Ausstattung, äh, und mit der, auch mit der Information, mit der internen. Das kriegt jeder Mitarbeiter per Mail, immer eine Lagefortschreibung, könnt ihr mal gucken, bei mir auf Twitter steht halt drin, wie viel sind jetzt erkrankt, welche Wache, wo fehlt was, also wirklich sämtliche Informationen vom ganz Großen, also wie viel Infizierte weltweit, wirklich bis runter, wenn ihr krank seid, meldet euch hier und dazwischen was machen wir mit Desinfektionsmittel, wo kriegt ihr eure Masken her und so weiter. Mehrere Seiten teilweise, acht, neun, zehn Seiten. Ähm, Feuerwehr findet es bestimmt nicht ganz so spaßig, ähm, dass ich die immer kriege. Ähm, aber mittlerweile ist es ja auch äh, der Teil der Öffentlichkeitsarbeit, glaube ich. Sie können selber nichts machen, weil, glaube ich, auch das Gesundheits-, äh, Senatsgesundheitsverwaltung das raushaut. Und da muss ich allerdings sagen, da ist es wirklich gut aufgelistet und da fühlt man sich auch, Abgeholt. Gestern wieder zwei neue Fälle in, oder vorgestern in, in Marzahn. Intern nennt man die Wache mittlerweile Wuzahn. Die ist ja zu. Und das zieht noch, das zieht noch Kreise. Aber da fand ich das, wie gesagt, die Kommunikation fand ich sauber. Ich habe jetzt relativ wenig Leute, die, die für mich immer mal ins Intranet der Polizei gucken, weil ich kann, deswegen kann ich nicht sagen, wie, wie da die Informationsarbeit ist. Die Wenn interne. Ich, die interne. interne die interne Wenn ich mir allerdings an das ähm, so mal zur Gemüte führe, was Gewerkschaften mir gerade erzählen über diese Krise, muss ich sagen, dass tatsächlich Frau Slowik äh, offenbar aus deren Sicht nicht die beste Figur abgibt. Im Gegensatz zum Innensenator, der da ist. so ich, äh, Wie gesagt, ich hatte in den letzten Wochen Tatsächlich irgendwie nur Schreibtisch-Scheiße an den Backen sozusagen, tut mir leid. Ähm, war überhaupt nicht draußen, habe auch wirklich nur mit 50% Prozent nach Berlin geguckt. Aber ich habe mich gestern nochmal abholen lassen, also wirklich diese ganze Schutzkleidungsarie, ne? Wie schnell werden die Polizisten informiert, was, wer, wann, wie, wo kann man sich testen lassen und so weiter. Ähm, da hatte ähm, gerade, glaube ich, die GdP hat sich ja auch öfter im Inforadio gemeldet, äh, Benjamin Nieno, ähm, da gab es schon ein paar Fragen, die offen waren. An die Behörden leiten. Zum Beispiel? Ja, eben genau das. Wie viel äh, weiß denn die Polizeipräsidentin wirklich, wie viel Schutzkleidung jeder Beamte hat? Da, wer erhebt denn sowas? Wann haben wir denn das letzte Mal gefragt, ob jemand, jeder da seine Maske hat? Ja, oder seine Gummihandschuhe? Ist denn davon noch da? Wie ist es denn, wenn wir, können wir denn die Arbeitszeiten, gibt es denn ein Behördenmodell zur Flexibilisierung der Arbeitszeiten? Ja, dass man eben nicht eine komplette EHU irgendwie gleich im Einsatz hat, sondern äh, die möglicherweise. Ähm, schichtmäßig so aufstellt, dass sie unterschiedlich arbeiten. Das heißt, wenn einer infiziert ist, dann, dass die Gruppe in Quarantäne geht und so weiter, Kinderbetreuung und und und. Ähm, ich glaube, da wurde jetzt ganz gut nachgesteuert. Ähm, aber das, wie gesagt, ist mir aufgefallen. Du, du, Social Media war für dich eine Katastrophe, weil zu ja, also, so witzig oder? Nee, oder? Ja, dieses
0: witzig ist halt auch so ein Ding. ich mich mich stört eher diese, diese ganze Tonlage. Ich habe das, äh, ich glaube am Sonntag war das auch auf Twitter mal geteilt. Da hat die Polizei Fotos veröffentlicht. Da haben sie offenbar äh, Rundgänge gemacht, unter anderem in einem Park. Ich weiß gar nicht in welchem. Und haben dann auch ein Foto veröffentlicht äh, und vorher den Hinweis Ach, gegeben, dass erinnere. offenbar noch immer nicht alle kapiert hätten, dass man zu Hause zu bleiben hat. Auf dem Foto war wirklich, auch da war ja schon... Klar. Platz, ne? da war es war Platz, man hat gesehen, offenbar waren es Familienangehörige, jedenfalls die zusammenstanden oder Personen, die in welcher Art auch immer zusammengehört haben, es war Platz dazwischen und das finde ich anmaßend und das ist das, wo man echt aufpassen muss, finde ich jetzt in der Situation, in der wir uns befinden. Klar ist es richtig zu kontrollieren, klar ist es natürlich auch richtig, jeden Abend und tagsüber, was sie auch machen, in die Polizei rumzufahren und zu schauen, ob die Gaststätten, Gastronomie, die Kneipen, ob sie das einhalten. Und die Zahlen zeigen ja natürlich, dass viele versuchen, noch irgendwie ein Schlupfloch zu finden oder sich den äh, Verboten widersetzen, ist ja, alles richtig.
1: Außen zumachen und hintereingang aufmachen.
0: Genau, deshalb alles richtig. Trotzdem nur das Maß halten und das gehört für mich eben auch dazu, den Leuten die ganze Zeit nicht nur zu erzählen, was sie nicht dürfen, äh, worüber ich mich gestern auch zum Beispiel bei dem CDU-Bundestagsabgeordneten Kai Wegener sehr aufgeregt aufgeregt habe, ähm, der auf seinem Twitter-Profil dann irgendwie auch mit roten Lampen und bleiben sie zu Hause, ja, bleiben sie zu Hause, aber gehen sie auch raus. Also dieses, die Leute sind ja auch wirklich teilweise verunsichert, die wissen ja wirklich gar nicht mehr. Ich habe mit einer Bekannten von uns, die teilweise auf unsere Kinder aufgepasst hat, auch ein bisschen älter, ähm, die wusste irgendwann gar nicht mehr, was sie eigentlich noch darf und was sie nicht darf. Und die Informationspolitik dann auch, als man am Sonntag ja nochmal die Maßnahmen oder beziehungsweise den Katalog verschärft hatte, die Verbreitung, also wie man das versucht hat unter die Leute zu bringen, aus meiner Sicht auch eine Katastrophe. Wenn du eine Umfrage am Montag gemacht hättest, das hätten die Leute gar nicht gewusst. Ja, einerseits natürlich kontrollieren, auch sanktionieren. Mit Augenmaß natürlich in der Situation, aber eben auch die Kommunikationskanäle wirklich zu nutzen, um den Leuten zu sagen, was sie machen sollen. Ich habe teilweise im Radio auch schon das Gefühl, dass mir die ganze Zeit nur erzählt wird, bleiben sie zu Hause. Also Leute, ganz im Ernst. Aufruf geht natürlich auch raus, so mit dem, was immer wieder auch gesagt wird, was den Mindestabstand angeht, man kann sich auch mit Kindern, ich erlebe das am eigenen Leib, es ist schwierig und kompliziert, aber es funktioniert, ähm, wenn man natürlich auch die Spielplätze meidet, weil einem zweijährigen Kind zu erklären, warum Spielplatz zu ist, funktioniert nicht. Ähm, aber es ist möglich und es ist vor allem auch ganz notwendig, rauszugehen eben in dem Maß, wie man es halt soll, wie man es halt auch kann und natürlich mit Bedacht. Ich habe es am Wochenende im Tiergarten gemerkt, ähm, breite Wege, große Freiflächen auf der Wiese. Es ist möglich. So und wie gesagt, diese Verunsicherung, die die dann teilweise auch geschürt wird und man muss wirklich dann sagen, auch geschürt wird, ähm, dass das ist, wie Herr Wegner schrieb, eine de facto Ausgangssperre. Man erzählt mir wie gesagt nicht okay. die ganze Zeit, was ich Richtig. nicht darf. Und es das gibt ist auch keine
1: Ausgangssperren. Um das Nein, es gibt. Wir sind es gibt bei Ausgangsbeschränkung.
0: So möglicherweise wird es vielleicht wie in Frankreich oder wie in anderen Ländern. Aber solange es nicht so ist, muss ich den Leuten auch wirklich nicht auf diese martialische Art und Weise äh, vorschreiben und indoktrinieren, was sie eben nicht zu, was sie nicht zu tun dürfen. Sondern ich muss gleichzeitig, und das erwarte ich eben auch von solchen Kanälen, das erwarte ich auch von solchen Polizeikanälen, ich erwarte es von allen offiziellen Kanälen, dass sie mir eben nicht nur sagen, was ich nicht darf, sondern genauso auch offensiv erzählen, was ich noch machen darf. Das ist elementar und man kann auch nicht erwarten, dass sämtliche Leute äh, alle fünf Minuten, wie ich das oder wie andere vielleicht machen, auf Twitter nachschauen oder auf irgendwelchen Behörden, Internetseiten. Nein, es muss bei den Leuten ankommen auch. Ähm, und da muss ich ehrlich sagen, ich war auch überrascht in den letzten Tagen, wie viel Polizei unterwegs ist in dem Verhältnis äh, zu ja, normal. gut, aber
1: es sind ja keine Fußballspiele, es sind keine Versammlungslagen, wir haben halt, äh, also ich will nicht ist sagen, dass die nicht ausgelastet sind, glaube ich ist es nicht, aber der Schwerpunkt äh, hat sich gerade eben ein ähm, bisschen verändert einfach.
0: Ja. Absolut. Meine Highlights in den letzten Tagen waren, dass, dass, dass ich glaube ich jetzt fünfmal gesehen habe, dass äh, Polizisten Radfahrer angehalten haben, dass sie nicht auf dem Bürgersteig zu fahren haben. Also zeigt irgendwie, wie vielleicht auch in Berlin sich äh, die Situation aktuell ein bisschen verändert. Natürlich sehen wir es auch oder werden es sehen an den Zahlen, dass sich natürlich auch die Kriminalität massiv verändert. Taschendiebstähler sind glaube ich selten. Und Taschendiebstähler, Wohnungseinbrüche. 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 Äh, dafür gibt es natürlich andere Dinge, äh, Betrugs-Enkeltrick-Betrügereien, äh, äh, die ja oh, auch haben äh, zugenommen haben. Ja. Natürlich auch, du hast ja mal die geschrieben. Schadenssummen
1: ab und, und wirklich skurrile Summen. Ne? Also sofort auch gleich in der Anfangsphase genau diese Unsicherheit ausgesucht äh, oder ausgenutzt. Ähm, ältere Leute angerufen, gesagt, hallo, hier ist dein Enkel, ich liege auf der Intensivstation, ich habe Corona, die wollen Geld für die Behandlung und so weiter. Ne? Oder sie stehen vor der Haustür und in weißen Kitteln und sagen, hallo, wir sind vom Gesundheitsamt, können wir mal reinkommen, wir müssen sie auf Corona testen. Und ich glaube, dass das bei äh, 80-Jährigen, 85-Jährigen, die jetzt nicht mehr ganz so fit sind, ähm, schon auch funktioniert, leider. Definitiv. Leider. Oder du kriegst Post Post und äh, der legt dein, und da ist ein Virus drin, ne? hier so wirklich offiziell, Gesundheitsamt Berlin ähm, oder äh, wer auch immer. Ähm, du öffnest das Ding und zack, einfach mal der Computer gehackt, zack, ja. Trojanische Pferde. Also die Kriminalität hat das relativ schnell adaptiert, muss man auch mal sagen.
0: Sie lernen ja meistens wie in den anderen Fällen auch schnell, aber ich finde schon, dass man da und jetzt gar kein äh, Bashing oder Generalverdacht, aber dass man das jetzt wirklich auch beobachten muss und ich finde auch wir auch, auch als Journalisten, das sind Ausnahmesituationen in allen Bereichen und da kann man wirklich auch nur hoffen, dass eben auch von allen Bereichen oder aus allen Seiten eben mit dem entsprechenden Augenmaß auch gehandelt wird jetzt und auch, auch das gemacht wird. Gestern, wie gesagt, auch eine, bin ich über den Kudamm gelaufen, meinen Kindern ähm, war eine sehr sehr nette Begegnung mit Polizisten, die auf den Kudamm geschaut haben und kontrolliert haben haben. Ähm, Wenn es irgendwann mal so weit kommt und mich jemand fragt, was machen sie hier und sind das ihre Kinder und ich ja weiß, weiß ich nicht, wie ich reagiere, sag ich dir ehrlich, das sind so Sachen, wo ich noch ein bisschen ähm, zögerlich bin, aber wie gesagt, das sollten wir einfach nur beobachten und einfach wissen, dass es da, ähm, dass wir das im Auge behalten müssen. Letzte Woche gab es, glaube ich, als schon bereits Gastronomie und ähm, äh, untersagt war oder der Betrieb der gastronomischen Einrichtung, gab es, glaube ich, auch mal ein bisschen Ärger in der, in der Rigaer Straße, oh. So wie ich das verstanden habe, war es wohl so, dass man sich dort bei den Szenekneipen natürlich dem widersetzt hat erstmal, also natürlich, weil es ja sozusagen auch der eigene, der eigene Duktus ist, dass man ja sich erstmal an irgendwelche Vorgaben des Staates nicht hält, dann gab es wohl über Tage hinweg mehrere Versuche auch diese Lokalitäten zu schließen und es ist dann wohl erst wirklich nach mehreren Tagen äh, offenbar auch passiert, aber auch da sage ich ein für mich nicht immer ganz nachvollziehbares, dann doch sehr großes Augenmaß, das man da in der in dem Bereich äh, angewendet hat, was man halt in anderen Bereichen nicht gemacht hat.
1: Ja, absolut. Es gab ja dann noch eine spontane oder eine Demonstration auch in dem genau. Bereich. Ne? Ich habe auch gar nicht, ich wurde irgendwie in der Rede erwähnt von der Riga. Ähm, ja weil du ja haben, wieder weil ich angeblich die ganze Nacht da war also ich ja. habe es auch bei Twitter geschrieben ich weiß nicht wer bei denen die Recherche macht aber ich kann nicht mehr ich war glaube ich vor, vor zwei Jahren das letzte Mal an der ja, Recherche ist
0: scheißegal Ja, äh,
1: äh, scheiß ich ich glaube das kommt weil ich diese BPE mal begleitet habe
0: das haben Sie auch geschrieben? Ähm,
1: genau, ja, die habe ich begleitet, aber irgendwie zwei Wochen vorher ähm, und und äh, eine halbe Schicht zusammen mit dem RBB und, und und plötzlich, und das wurde in einem Schreiben auch mal, da war ich dann Staatsschutzjournalist, ähm, wurde ich dann auch erwähnt, dass ich diese BPE begleitet hatte und dann war ich plötzlich in dieser Rede drin, keine Ahnung, wie die drauf kommen, ich habe mit der BPE gar nichts mehr zu tun und selbst wenn, what the fuck, ich war da nicht da, äh, klar, wer war da, unser Nachtfloh war da, den wir hier auch schon mal im Podcast hatten, könnt ihr gerne nochmal an die Folge reinhören. Uh, unser, Sein Kollege. Genau, und jetzt möchte man gerne mal wissen, wie kommt er dahin? Entschuldigung, aber wenn sich eine Hundertschaft da draußen bewegt in Friedrichshain, fällt sowas auch unseren Nachtleuten auf. So, Punkt. Und dann wissen wir, da kriegen wir vorher keine Einladung oder Anrufe, kommt mal vorbei. Sondern es fällt halt auf. So wie wir auch, wie das auch auffällt, wenn eine Hundertschaft sich nach Neukölln bewegt oder in Richtung eines Rocker. Clubhauses oder in Richtung einer Moschee oder wie auch immer, dann fahren die Leute halt da hinterher. So, die haben beide, unser Nachtführer hat eine große, eine große Social-Media-Repräsentanz, das heißt, da kommen auch viele Hinweise rein und dann ist der da, Punkt. Und warum sollte ich mich daraus bequem um mir so ein paar Pyros anzugucken? Arschgeleckt, interessiert mich auch nicht mehr, es ist nee, langweilig. Ich
0: sitzt du ja jetzt mittlerweile in ganz entscheidenden Positionen.
1: <lacht> genau, ich habe Deutschland im Blick.
0: Oh. Aber apropos Deutschland im Blick, es ist schon abenteuerlich, was man, wird wahrscheinlich allen auch so gehen, was man teilweise so an Nachrichten weitergeleitet bekommt, was man so an WhatsApp-Nachrichten weitergeleitet bekommt, wer hinter dieser ganzen Geschichte steht. Also manchmal bin ich wirklich auch verzweifelt. Also wirklich, wie viele Irre rumlaufen.
1: Ich gucke mir das abends ab und zu bei diesen ganzen Verschwörern bei, äh, bei YouTube an. Ja, ich auch, klar. Ich gucke mir das wirklich an. Und ja, aber das ist, aber so ist so eine, ja auch wichtig. Das ist so, ich höre mir, mir das an und denke mir so, das ist das kann der jetzt wirklich nicht ernst sein. Ja, meinen, aber es ist so. wichtig,
0: weil wir dürfen wirklich nicht unterschätzen, welche Reichweiten das Ganze unter hat, äh, wie viele aber wirklich. Leute wirklich dazu neigen, auch in solchen Situationen, wo es eben keine einfachen Antworten gibt, dafür ist Corona, ja, glaube ich, ein Paradebeispiel, eben anfällig sind und auch, auch äh, dann dazu neigen, eben einfache Antworten auch anzunehmen. Ich sehe das bei einigen Kontakten von mir, Informanten aus, dem, aus, aus aus den verschiedensten Milieus, die wirklich, finde ich, ganz besonders anfällig sind. Ich will das jetzt auch gar nicht beschreiben, warum das so ist, aber mein Eindruck ist, da ist eine große Empfänglichkeit. Entweder sind es die USA oder waren es die Israelis, der Mossad oder die Bilderberger oder also die klassischen... Feindbilder aus sozusagen dieser dieser Verschwörungstheoretiker-Szene, die man ja sonst auch immer wieder hat, die natürlich dahinter stecken, aber auch diese Zahlen, wenn man sich die mal anschaut, also der einzelnen Videos, was die wirklich für Views haben und auch die Kommentare... Also da sollte man auch echt nicht drüber lachen oder es belächeln, sondern ich glaube schon, dass es etwas ist, was... Reichweite, ähm, die
1: erreichen Menschen. Also ich glaube, das sind nicht alles Typen wie wir, die uns das angucken und reflektieren können und wissen, wir gucken uns an,
0: weil... Nee, ich glaube, das Schlimme ist sogar, dass, es geht ja gar nicht darum, dass wir irgendwie schlauer oder intelligenter sind. Überhaupt nicht. Und das ist für mich eher das Problem. Das sind ja meistens oder oftmals ja auch reflektierte Menschen, also es ist ja nicht, du kannst also kann ja nicht sagen, sozusagen okay intelligent, nee glaubst du nicht dran, dumm du glaubst dran, nee so einfach ist es nicht und das ist das, was mich dann eher echt so ein bisschen schockiert oder so verzweifeln daran lässt, weil du dringst ja mit sachlichen Argumenten dann auch gar nicht mehr durch. Also wie oft habe
1: ich diese diese kleine Anfrage Bundesregierung kennst du dieses diese dieses PDF-Dokument, wo dann die ganze Corona-Lage schon mal ja. durchgespielt ja, genau. wurde, ja. lies mal ab Seite 50 oder was immer steht, ne? Genau. Da war das, steht das alles eins zu eins drin. Ja,
0: Labor, in, sonst wo ist es ja gezüchtet. Also nochmal, natürlich gilt es immer alles zu hinterfragen. Und natürlich gibt es auch irgendwo immer einen, einen, einen Graubereich. Dinge, die wir jetzt noch nicht wissen, die wir natürlich recherchieren müssen. Auch Verantwortlichkeiten in den jeweiligen Situationen. Aber ähm, es ist teilweise wirklich, wie gesagt, beängstigend. Also was dann rumgeschickt wird oder was wirklich Menschen dann als Antwort für sich auch dann übernehmen beziehungsweise glauben wollen. Irre Zeiten. Im Zuge dieser Irre Zeiten, aber auch irgendwie ganz... Ähm, im Wedding gab es irgendwie, glaube ich, gerade einen kleinen Verdrängungswettbewerb. Warum? Äh, Grippe ver verdrängt? Nee. Corona? Aber so, so im Schatten von, von Corona offenbar die Tschetschen die sich da ähm, massiv breit gemacht haben. Aber auch die können ja nicht in Gruppen kommen. Ernsthaft. <lacht> Ein also, bisschen
1: Erhalterung hier. Die Maßnahmen
0: Mama. gelten ja erst seit seit Sonntag. Und die Maßnahmen der Tschetschen haben, glaube ich, schon vorher bekommen. <lacht> Aber wo offenbar sehr erfolgreich. Wir okay. werden da, wenn wir mal so ein bisschen wieder weniger Corona haben und dann mehr Normalität auch bei uns bei den Themen haben, mal näher drauf eingehen. Aber wirklich extrem spannend, was auch Auswirkungen auf die ganze Stadt haben wird, bin ich mir ganz sicher. Ähm, weil das schon eigentlich so Märkte waren, also BTM-Märkte in Berlin werden ganz wichtig, auch für die ganze Stadt, die eigentlich jahrelang immer in den gleichen Händen waren und äh, jetzt offenbar da wirklich ein sehr erfolgreicher Verdrängungswettbewerb der Tschetschenen stattgefunden hat bei Dresden grünes Gewölbe glaube ich können wir uns auf ein bisschen jetzt was reißt ja aber die Themen also
1: eben noch ey, weißt du kommt hier so du die Tschetschenen haben Wedding übernommen du grünes Gewölbe waren die und die
0: ne naja, nicht die Ä und die aber ich glaube da ist auch nochmal mal äh, gut auch noch Bewegung mal drin genau ähm, gab es ja auch für mich ist das untergegangen so ein bisschen gab es ja noch ähnlichen? so eine, einen ähnlichen Vorfall in Trier? in Trier nicht erfolgreich gewesen auch ein Einbruch? Genau, Einbruchsversuch. In ein Museum? Genau. Ähm, die, die, die Beute, die sozusagen erhofft war oder die man, auf die man es aushattet hat, ja jetzt nicht den Wert wie in Dresden. Aber offenbar ist man da wirklich auch deutlich weitergekommen. Äh, bekannt war ja immerhin auch schon, dass man gegen mehrere Sicherheitsbeamte des grünen Gewölbes in Dresden ermittelt.
1: Erinnert mich so an Bode-Museum.
0: Ja, ja, ich will, will jetzt nicht sagen, dass wir nicht die Klientel, aber ich glaube... Wir haben, wer unseren, Co Past, unseren, Past. unseren Podcast aufmerksam hört, wir haben da ja mal so eine These aufgestellt. Und ich glaube, da lagen wir gar nicht so Könntest so du dich
1: vielleicht für alle, die, die es nicht gehört haben, nochmal in einem Satz erklären?
0: Naja, also die Tatsache, dass es sich um äh, Berliner handeln könnte, die für die Tat äh, verantwortlich sein könnten, ich glaube, dem sind wir schon recht nah. Ähm, und... Ja, lass uns doch mal die nächsten Tage abwarten, aber das ist auf jeden Fall was, was glaube ich dann außerhalb von Corona auch nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen wird.
1: Hast du Informationen, ob der Drogenhandel, ähm, also als gerade diese Reinfuhr von Neuware, das muss doch jetzt auch verdammt schwer sein, oder? Oder ist es jetzt gerade besser mit den ganzen Kontrollen? Nee. Äh, äh, also besser Grenzkontrollen. Das ist doch schwierig. Ne? Besser also auf keinen
0: Fall. Also weil du hast ja mittlerweile das Problem, dass einzelne Routen ja wirklich auch tot sind. Also du hast ja wirklich nur noch die Möglichkeit unter besonderen, besonderen Bedingungen dann auch ähm, zu transportieren. So und wenn du dann eben nicht den Deckmantel, sagen wir Lebensmittel oder anderer lebensnotwendiger Inhalte hast, ähm, dann wird es per se schwierig. Ähm, sagen wir mal, ich glaube der Engpass, so wie ich es verstanden habe, ist jetzt nicht unmittelbar. Aber auf jeden Fall etwas, sagen wir mal, wenn das noch länger als zwei Wochen, drei Wochen, dann wird es auch deutlich spürbar sein. Oh, Aber was natürlich auch, ist ja ähnlich wie in der Tankstelle. Also ich habe das gar nicht so mitbekommen, geht tanken, äh, super, 1,22. Ja, krass so Und zwei Wochen vorher war es, glaube ich, noch bei 1,58. Ich weiß. Ähm, Diesel, bei mir, unter einem Euro. So, und bei der Geschichte wird es natürlich dann in die andere Richtung gehen, weil das Angebot natürlich deutlich knapper ist. Ähm. Aber das ist ja für viele Bereiche. Also das momentan ja wirklich dieses Stillstehen. Ich habe das gestern Abend gemerkt. Ähm, ich war mit jemandem verabredet, guten Informanten. Erstmal die Frage, wo triffst du dich überhaupt? Also was ja früher recht einfach war und was recht simpel war, stellte sich schwierig raus. Ähm, dann kam der Idiot auch noch mit jemand anderem. Oh, da war, war man war plötzlich zu drin <lacht> Also musste man erstmal dafür sorgen, dass dass, der einer, an, geht. dass einer im Auto bleibt.
1: Ach,
0: Und dann musst du aber auch dafür sorgen, du wirst ja mittlerweile, wie gesagt, gestern war das mein Eindruck, musst du ja wirklich aufpassen, also wie du dich dann auch fortbewegst, dass du wenigstens kurzzeitig mal dieses, dieses Gespräch führen kannst. Ähm, irre Zeiten. Musst du dir eine Ausrede aber überlegen, ne?
1: Wir sind gerade beide Spaz auf dem Weg. Spaziergang,
0: Spaziergang geht ja immer noch. Es ist ja immer noch. Rewe. Genau. Ähm, ja, aber es sind irre Zeiten. Wir, wir, wir sind ja wieder Virologen, wir sind keine Ökonomen, wir, wir sind ja im Endeffekt gar nichts. Ähm, deshalb lassen wir uns auch gar nicht da auf irgendwelche pseudopolitischen Diskussionen irgendwie eingehen. Das sollen andere machen, die davon hoffentlich Ahnung haben. Aber ich glaube, dass sich das überall schon logischerweise natürlich auswirkt. Und wir es alle spüren. Okay. Und ich hoffe, dass es bald vorbei ist.
1: <lacht> du, ich habe wirklich in der Zwischenzeit überhaupt nichts recherchieren können. Nichts. Nichts, gar nichts. Ich habe einmal eine... Hast du irgendwas Geiles gehabt? Was denn jetzt mit dem Bushido-Prozess? Ist das naja, bisher, oder? Sind
0: ja, bisher sind, glaube ich, alle Prozesse, die keine Haftsachen sind. Das ist, muss man ja nochmal dazu sagen. Ähm, natürlich werden alle Nicht-Haft-Angelegenheiten werden verschoben. sind ja schon verschoben mhm. worden. Haftsachen werden, soweit es irgendwie geht, natürlich auch beschleunigungsgebotmäßig äh, verhandelt werden müssen. Besuche in den Knästen sind ausgesetzt. Besuche in den Knästen sind ausgesetzt. Mit Anwälten nur noch äh, unter Trennscheibe. Mhm. Ähm, viele Staatsanwälte, die im Homeoffice arbeiten, beziehungsweise auch nicht mehr äh, vor Ort arbeiten. In den Knästen sind so viel Risiko.
1: Auch. So viele wirklich, Risikogruppen. Wirklich eng es gibt ja zusammen. Wenn ich da an Heidering denke, das sind, die haben ja wirklich bis 80, ich glaube bis 70-Jährige oder bis 75-Jährige.
0: Tegel ja auch. Wahnsinn, so. aber Wahnsinn. Es, Ich weiß gar nicht, meldet Berlin äh, Corona-Fälle. Ich habe gestern nur gesehen, gelesen, dass einige Justizvollzugsanstalten im Bundesgebiet gar nicht melden würden, wenn sie einen Verdachtsfall hätten. Weil? Wird gar nicht begründet, aber möglicherweise wäre jetzt meine Annahme um natürlich auch irgendwie Panik. oder um Kannst du zuschließen? Auch, kannst, du, kannst du zumachen? Ja, natürlich, aber müsstest du ja auch eigentlich. Ich
1: habe gerade gesehen, NRW entlässt Straftäter, die noch bis Juli gesessen hätten, schon jetzt, weil sie mindestens 1000 Haftplätze für Corona, potenzielle Corona-Patienten bräuchten. Überleg mal. Also ja. keine, keine Schwerverbrecher, keine Sexualdelikte, aber alles, was da so geht, einfach mal jetzt nach Hause.
0: Ersatzfreiheitsstrafen in Berlin wurden ja auch aufgeschoben, genau. muss nicht angesetzt werden. Ich glaube auch Haftstrafen bis zu einer gewissen Größenordnung, bei dem man jetzt sozusagen Haftantritt gehabt hätte, sind aufgeschoben worden, macht ja auch alles Sinn. Also beziehungsweise ist ja auch dann, ist ja dann auch richtig und es ist ja in Anführungsstrichen nur aufgeschoben. Aber was den Justizapparat angeht, ähm, wird es sehr, sehr spannend zu sehen sein, inwieweit das wirklich Auswirkungen hat. Viele Anwälte auch sagen natürlich, du hast eine ganz andere Stimmung auch schon in den Verhandlungen, die halt jetzt noch laufen. Alle wollen Richter möglichst schnelle... Richter mit
1: Schutzmaske im Prozess. Also, ah, das,
0: aber der, auch die, die die Prozessökonomie sozusagen, alle wollen schnellen Abschluss, soweit es irgendwie geht. Alle wollen möglichst auch schnelle Rechtskraft äh, alle Beteiligten ähm, das wird noch sehr sehr spannend zu sehen sein also inwieweit das auch wirklich dann Auswirkungen hat beziehungsweise Und
1: parallel dazu wieder ein Emotet-Angriff wie äh, ein Angriff wieder auf äh, auf die Berliner Gerichte das ist dann auch noch zu handeln? sind schon alle im Homeoffice klar <lacht> überleg ja. mal
0: Deshalb der Prozess, auf den du gerade angesprochen hast, war ja eigentlich terminiert auf den 21. April als Beginn. Ich gehe davon aus, beziehungsweise muss man kein Prophet sein, dass der 21. April definitiv nicht zu halten ist. Unabhängig jetzt davon, ob dann auch verhandelt werden könnte, also ob der Betrieb wieder aufnimmt, glaube ich, dass das, was jetzt sozusagen aufgebaut wird an dem, was abgearbeitet werden muss, dann wieder so groß sein wird, dass wir, und es ist ja eben keine Haftsache, dass das mit Sicherheit deutlich aufgeschoben wird.
1: Wie klein Themen wie Flair, Shaak, Shapira gewonnen sind, ist auch Wahnsinn, oder? Das ja, schrumpfte der Fokus alles, interessiert das ja alles. schrumpfte alles auf ein, auf ein Nichts, ne? da, da, da merkt man erstmal, mit was man sich vorher beschäftigt hat.
0: Klar, witzig ist es natürlich, dass aber trotzdem immer wieder dieselben Kandidaten, in dem Fall sind dann auch wieder Flair und Arafat abushaka die mit wirklich absurden Thesen dann auch, äh, was jetzt ich Corona angeht. Ich ja, Arafat Abou hat auf seiner Instagram-Story äh, eine Rede von Wolfgang Gedion, Antisemit, äh, der in Baden-Württemberg für die AfD im Landtag saß und selbst der AfD dort zu rechtsextrem wurde und aus der Partei ausgeschlossen wurde, eine eine Rede geteilt, indem er sozusagen den USA und Israel, weil beide ja von Corona nicht betroffen seien, diese Rede ist halt ein paar Tage alt, ähm, dass sie möglicherweise ja eben dann auch ursächlich sind, beziehungsweise um die alten Gegner China und Iran auszulöschen.
1: Das sind diese YouTuber, ne, über die wir vom versucht so, so gesprochen haben. die gucken das, ne?
0: Ja, ja, genau. Und die glauben das dann halt und verteilen das und, und muss halt ehrlich sagen, Bei der Reichweite. Ich, du, du lachst da. Ja, es gibt eine riesen Reichweite äh, und das wird dann geteilt. Bei Flair war es, glaube ich, Oliver Janich, den er geteilt hat. Uh. Oder ich meine, es war Oliver Janich. Ähm, also kommen dann doch immer wieder zu denselben Leuten. Nochmal, es ist richtig, Fragen zu stellen, aber wenn ich anfange in so einer Situation, ob es jetzt Janich, aber vor allem Wolfgang Gedion äh, zu teilen, dann habe ich, glaube ich, ganz ehrlich, ein ganz großes Problem. So, wir schauen mal. Homeoffice, sage ich ganz ehrlich, bei mir klappt gar nicht. Null. Nee. Nee. Äh, wir sind alle zu Hause, zu fünft. Ähm, funktioniert null. Die Kleinen sind zu klein. Äh, der Große, in Anführungsstrichen, mit fast acht Jahren macht es noch ganz gut, aber mit dem Rest ist einfach äh, nichts, zu nichts zu machen. Deshalb die Frage, die ja kam, ist da irgendwas zu erwarten an Geschichten? Mit ein bisschen Glück vielleicht irgendwas. Ähm, aber grundsätzlich glaube ich, dass das schwierig wird.
1: Geht mir nicht anders.
0: Ja, aber du hast dich herausgezogen. du hast dich ja jetzt auf, eine, auf so eine, so eine Behördenleiterebene hochgejatzt. So, Leute, wir hoffen, dass es euch gut geht, äh, dass, dass ihr gesund bleibt, ähm, dass wir alle das jetzt so schnell wie möglich irgendwie durchstehen und dann auch wieder irgendwann in alter, frische und in gemeinsamer alter Position. Frische ja. Und uns hier auch ein bisschen anders wieder mal miteinander reden können.
1: Und dann sollten wir uns tatsächlich mal überlegen, wie, wie wir das remote machen in dieser Qualität. Ich meine, wir sitzen jetzt hier auf 1,50 Meter Abstand, so, ja, aber ähm, die andere haben immer auch einen geilen Sound mittlerweile und die reden, ja, ich habe das iPhone und habe die AirPods im Ohr. Es ist
0: nach wie vor Komm, es gibt gerade andere Themen. Das haben wir in allen Jahren nicht hingeschafft. Im, Zugriff, <lacht> Im Schatten von Corona werden wir es auch nicht hinkriegen. Ich kümmere mich. Okay, ähm, ja, bleibt gesund. Tschüss. Groß in die Runde.